0: Bienvenue sur le podcast Guitare Obsession. Ça faisait un moment que l'idée me trottait dans la tête. Ça faisait même belle lurette, je dirais, et euh, j'avais bien envie de partager avec vous ce, ce, cette passion qu'on a ensemble pour la guitare, pour le rock, pour tout ce qui est de la belle musique, de, de la musique qui nous fait euh, dresser les poils et euh, tendre l'oreille comme le petit chien devant le pavillon de la voix de son maître. Il est 9 h 12, nous sommes le samedi 10 septembre peut-être, oui c'est ça, le 10 septembre, j'ai avec moi un thé épicé noir, voilà le genre de truc vachement bien, tenez, voilà, ça c'était le cri de la, de la cuillère dans le thé, voilà, là j'enlève le, le sachet parce que sinon il sera beaucoup trop infusé. Et bah, j'ai pas mal de choses dont j'aimerais vous parler. Le principe de ce podcast, c'est que je vais parler beaucoup de musique et énormément de guitare. L'idée, c'est donc de ne pas complètement perdre de vue euh, ce pourquoi on va utiliser les instruments dont on parlera, et donc de parler de l'actualité musicale en plus de l'actualité guitaristique. Alors l'actualité musicale, euh, cette semaine, on a été largement servi. Alors déjà pendant les vacances, qui est passé complètement inaperçu, et c'est quand même hyper dommage parce que c'est un groupe précieux. Oui oui, je pèse mes mots, c'est un groupe précieux. Il s'agit de Dinosaur Junior, le groupe de Jay Messis pour ceux qui ne connaissent pas. Ce, 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 cette espèce d'homme gigantesque avec ses stacks encore plus gigantesques et sa Jazzmaster Squire signature qui donne envie d'aimer Squire et le nouvel album s'appelle Give a Glimpse of What You're Not alors le problème c'est que la pochette est pas du tout aussi fun que euh, les derniers albums de Dinosaur Junior qui rien que par leur pochette justifient complètement leur existence, pour autant euh, c'est pas un album à bouder du tout, euh, c'est du pur dinosaure junior c'est à dire en gros comme si euh, comme si Neil euh, avait décidé que le, le, enlever la feuse ça ne servait à rien et que euh, faire des chansons sans solo c'était pour les cons donc en gros un, un côté très mélancolique, très boisé et pourtant euh, très rock et très agressif donc un, un mélange rare et une fois de plus précieux album et là pour le coup il y a trois sorties euh, majeures qui datent d'hier donc le, le vendredi 9 septembre euh, il y a Schmilko de Wilco, alors Wilco c'est le groupe hein, pour ceux qui ne sont pas au courant Wilco avec un C, pas comme Wilco Johnson de Dr. Feelgood, là c'est les Wilco de Chicago, donc les, les rois du euh, alt-pop euh, rock avec des grandes acoustiques et, et la voix toute douce de Jeff Tweedy qui mine de rien est capable d'envoyer comme un bratard quand il veut, et Nels Klein à la guitare qui lui fait du bruit partout. Alors Je, je me garderai bien pour l'instant de donner des avis sur les albums sortis hier, puisque évidemment euh, j'ai fait une écoute par album donc c'est pas suffisant. Euh, pour l'instant, Schmilko m'a paru un tout petit peu plus euh, mellow, un tout petit peu plus... Euh, que Star Wars qui était le, le, le Wilco de l'année dernière qui pour le coup était à la fois euh, une bonne surprise puisque personne ne l'attendait et puis surtout un, un excellent album où la guitare fuzzy et noisy était vraiment à l'honneur donc je pense que Netskline a eu pas mal de place sur sur cet album et la pochette valait quand même son pesant de, de, de cacahuète donc je vous le recommande vivement Milko, la pochette est tout aussi belle donc le reste on va voir. Il y a Skeleton Tree de Nick Cave and the Bad Seeds donc ça pour le coup euh, c'est pas comme si Nick Cave and the Bad Seeds avait déjà été responsable d'un mauvais album donc je pense qu'on peut foncer et on verra ce que ça donne. Et puis évidemment mon chouchou, mon amour secret et inavouable, Jack White euh, qui sort Jack White Acoustic Recordings 1998-2016 qui est en fait donc une compilation comme son nom l'indique, euh, enregistre acoustique toute époque confondue c'est à dire qu'en 98 il était encore dans les white stripes et ensuite euh, il est passé aux raconteurs il est passé au dead weather il est passé à son projet solo qui personnellement est ma préférence à moi -f -f et euh, pendant toutes ces années là il a continué de faire ses démos à l'acoustique et donc c'est ça qu'on entend et euh, des versions plus acoustiques de morceaux connus qui n'étaient pas forcément des démos qui étaient des, des prises alternatives ou encore euh, des titres euh, plus orientés acoustiques qui avaient été de laissés de côté et qui ont été terminés à cette occasion. Donc un beau mélange. Évidemment, comme toujours, euh, chez Third Man Records, un super packaging, plein de détails. Bref, c'est un vrai régal pour les fans. Évidemment, euh, à choper en vinyle de préférence, si vous avez de quoi faire tourner un vinyle. Et même à la limite, à choper en vinyle, même si vous n'avez pas de quoi faire tourner un vinyle. Et dans ce cas-là, vous l'écoutez sur Spotify en regardant votre vinyle, parce que c'est quand même beaucoup plus sexy. Autre grosse nouveauté, évidemment, c'est que Metallica est sorti de son sommeil prolongé. Euh, Death Magnetic commence déjà à dater. Alors là, je suis en train de, de tricher en direct, puisque je ne sais plus de quelle année, je dirais 2008. Oui, 2008, 12 septembre 2008. Ça, c'est de la précision. Donc euh, là, le nouvel album s'appellera Hardwired. Et euh, le premier single a déjà été révélé par, euh, par Metallica et s'appelle Hardwired to self-destruct. Euh, ou c'est l'inverse d'ailleurs. Je crois que le single s'appelle Hardwired et l'album s'appellera Hardwired to self-destruct. Tant qu'à faire autant mettre le nom le plus long pour l'album. Comme ça ce sera beaucoup plus chiant à chaque fois qu'on parlera de l'album. Et du coup tout le monde l'appellera Hardwired. D'ailleurs je suis en train de leur faire un, un procès mais je ne sais même pas si c'est le cas. Alors encore une fois, Google, tu es mon ami de toujours, toi tu ne me mentirais jamais. Oui c'est ça, le, le, la, la vidéo, enfin le single s'appelle Hardwired et l'album s'appellera Hard Wired to Self Destruct et sort le 18 novembre. Alors que peut-on retenir de cette vidéo donc c'est que c'est du très très bon Metallica Vintage, c'est à dire que les tempos sont plutôt élevés. La performance en particulier de Ulrich à la batterie est quand même assez hallucinante. tant qu'on l'avait pas entendu envoyer comme ça ce qui prouve deux choses euh, d'une part que ceux qui disent toujours ouais Metallica c'est vachement bien sauf Ulrich il est toujours à la masse etc on et ont tort et n'ont pas compris à quel point euh, Ulrich est à Metallica ce que Ringo était aux Beatles c'est à dire pas forcément le meilleur batteur du monde mais un batteur qui fait vraiment partie du son du groupe et sans lequel le groupe sonnerait comme un groupe de métal absolument générique et sans malice et d'autre part euh, à quel point Ulrich jusque là je ne sais pas si c'est Ulrich ou Ulrich ou Ulrich ou voilà euh, arrêtez de, de mettre des commentaires là dessus euh, à, à quel point jusque là Ulrich s'était euh, vachement retenu euh, au service des morceaux c'est-à-dire que And Justice For All, il a décapité tout le monde à grands coups de double pédale et de plans complètement improbables. Et puis d'un coup, avec le Black Album, il s'est mis à faire vachement moins de notes. Et finalement, bah, c'est ce que la musique de Metallica demandait à ce moment-là. Et là, avec Hardwired, on peut espérer qu'ils reviennent à une esthétique plus fournie, à un jeu plus énervé et euh, bah c'est un peu ce qu'on attend de Metallica ou en tout cas à l'heure actuelle ce qu'on espère de Metallica puisque ça y est ils ont fait le truc plutôt calme, plutôt classic rock il est temps qu'ils reviennent au moment où ils s'éclataient les boutons en faisant fuck en buvant du Jack Daniels euh, non pas d'ailleurs que je fasse partie de ces gens qui n'aiment pas les albums plus calmes de Metallica je considère personnellement que l'aude est euh, une de leurs euh, pièces maîtresses de leur discographie voilà vous pouvez me détester mais c'est sincèrement ce que je pense euh, un titre comme Ronnie ou euh, même bêtement les, les deux titres d'ouverture euh, c'est vraiment des putains de titres et même Reload il y a encore des très très belles choses je vous recommande vivement l'écoute de Low Man's Lyric euh, qui est vraiment un titre de, de country irlandaise qu'on n'attendrait pas du tout de la part de Metallica et pourtant ça marche ce qui est encore plus intéressant c'est que euh, il y a une vidéo making of euh, du titre Hardwired qui a été euh, lâchée sur internet aussi par le groupe alors quand on parle de vidéos de making of de Metallica, difficile de ne pas penser à Some Kind of Monster qui est donc le, le film euh, qui est sorti sur l'enregistrement de Saint Anger, donc où on voit le groupe se, se déchirer allègrement euh, sur le sujet par exemple euh, aussi crucial du fait que James Edfield doit sortir plus tôt pour aller chercher sa fille à la danse ou euh, du fait que par exemple euh, Kirk Hammett n'a pas envie ce matin de, de faire un solo parce que le son n'est pas bon. Donc, euh, mais Kirk, ton son n'a jamais été bon, ça n'est pas le problème. Et euh, du coup, après Some Kind of Monster, on a forcément des attentes un peu particulières quand on regarde un, un making-of de Metallica, et on observe en particulier la dynamique entre les différents musiciens, puisque c'est vraiment ça euh, qui faisait la, la tension intéressante dans ce film-là. Et alors, le making-of de Hardwired, on voit clairement que euh, Ulrich, Shai et euh, Hetfield ont repris les, les rênes, ou d'ailleurs ont pris les rênes, puisque je ne pense pas qu'il les ait jamais laissés à qui que ce soit d'autre au point que c'est les deux qui ont composé et enregistré le morceau et que on ne voit apparaître les deux autres qu'à partir d'à peu près la moitié de, de la vidéo. Donc au moment où le titre est complètement prêt en gros, où toutes les batteries et les guitares rythmiques ont été enregistrées, Trujillo arrive genre « Salut les mecs, je faisais du surf, il se passe quoi Ah ouais, un nouvel album, ok bonne idée, j'ai justement reçu ma feuille d'impôt » et pose la base dessus. Et ensuite Kerkamet arrive genre « Salut les gars, quoi de neuf, je faisais du surf, ah ouais, un nouvel album, c'est pas con, J'aimerais bien partir en tournée à un moment, je m'ennuie. Voilà, et euh, pour évidemment les geeks de guitare, le moment du solo de Kirk Hammett est quand même un délice absolu. Alors je, je préfacerai ça en disant que Kirk euh, n'est pas forcément le mauvais guitariste insupportable que tout le monde voudrait voir en lui. Évidemment, il a le vibrato d'un non engénère parkinsonien. Mais pour autant, son choix de notes, son son très particulier font partie, là encore, du son de Metallica. C'est-à-dire qu'un album de Metallica avec des solos d'un autre que Kirk Hammett, ça ne marcherait pas forcément aussi bien. Alors évidemment, euh, les, les vrais connaisseurs intégristes me diront que les solos d'Edfield sont beaucoup mieux. Et là-dessus, bah, j'aurais du mal à vous donner tort. C'est vrai qu'un solo comme celui euh, comme celui de Nothing Else Matters, c'est quand même assez fantastique. Très simple, mais avec un sens mélodique absolument magnifique et évidemment le timing qu'on connaît euh, à Edfield. Mais pour autant, Ahmed fait vraiment partie du son de, de Metallica et euh, ceux qui le critiquent seraient bien emmerdés à l'idée de reproduire ces solos. Non pas qu'ils soient particulièrement techniques euh, et exigeants, mais parce qu'il a une patte tellement personnelle et un style tellement idiosyncratique que euh, vous seriez bien emmerdé à l'idée de reprendre note pour note ce qu'il fait. Donc, ça c'était ma préface. Là où ça devient intéressant, c'est que pour les geeks de matos, il y a deux détails à voir absolument. D'une part, Kerkameth a trois wawas enclenchés en même temps. Alors d'une part évidemment il y a le côté euh, ouais les mecs on est en studio on fait ce qu'on veut on est des dingues et ça c'est quelque chose euh, auquel je suis particulièrement attaché c'est à dire que euh, ayant passé un peu de temps en studio il y a euh, quand la séance se passe bien cet état d'esprit de on peut tout essayer de façon il en sortira peut-être quelque chose euh, je me souviens en particulier de séance avec, euh, avec Arnaud Santamaria où euh, on a essayé des combinaisons complètement improbables d'instruments de pédales, etc. pour finalement garder euh, trois notes sur l'album fini sauf que ces trois notes là donnent une, une vraie ouverture et une vraie personnalité à la piste donc là euh, on peut imaginer que l'idée des trois wawa est venue après quelques essais infructueux avec une wawa ou deux wawa ou quatre d'ailleurs euh, on, on sait pas dans quel sens ça s'est fait mais en tout cas c'est pas complètement débile et c'est pas que de la frime et c'est pas que un... Un, 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 un par exemple, c'est pas ça, c'est pas du tout ça et c'est pas non plus ça. Ce, ce n'est pas qu'un qu caca nerveux d'enfant gâté qui a trop de matos. Euh, effectivement, le principe du Huawei, c'est que c'est un filtre, c'est un pic dans le médium que l'on déplace du bas médium au haut médium en avançant la pédale d'avant en arrière. Et du coup, euh, bah, par principe, quand on enclenche une Huawei, ça fait un filtre et un filtre tellement fort qu'il est résonant c'est à dire que quand vous faites un pic à une certaine fréquence si vous poussez vraiment ce pic euh, ça crée une résonance dans cette fréquence là ce qui donne évidemment des, des merveilles comme le Larsen ou comme l'effet téléphone euh, ou radio que vous entendez sur tous les disques depuis que euh, Britney Spears l'a inventé en 1995 et euh, le fait d'enclencher 3 Wawa ça permet d'avoir trois filtres résonants et Évidemment, si vous les mettez voisins, ça fait un espèce de, de boost hallucinant sur une seule fréquence, ou en tout cas une plage de fréquence très réduite, ce qui donne un effet qui permet de percer dans à peu près n'importe quel mix. Sachant que vous avez derrière le mur de guitare de Headfield, c'est pas idiot d'enclencher trois wah pour passer par-dessus ça. Et évidemment, en plus, c'est fun. D'après ce que j'en ai compris, euh, de ce setup, il y a deux Wawa en position bloquée, donc comme l'ont fait euh, Michael Schenker ou d'ailleurs euh, Mark Knopfler avant lui, et une Wawa qui est pour le coup jouée, euh, qui permet donc d'obtenir l'effet Wawa en plus de l'effet Wawa bloqué. Finalement, c'est comme s'il si utilisait deux Wawa pour un effet euh, autre et une Wawa pour l'effet euh, traditionnel Wawa. J'ai dit beaucoup Wawa dans ma dernière phrase, j'en suis tout à fait conscient, mais ne vous inquiétez pas, je vais commencer à parler d'autre euh, hein, chose. Voilà, par exemple, le truc euh, qui est vraiment excitant dans cette vidéo, c'est la Les Paul que joue euh, Kirk Kamet. C'est une Les Paul absolument euh, légendaire et célèbre. Il s'agit de la Les Paul de Peter Green. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Peter Green, donc euh, l'ancien guitariste de Fleetwood Mac, Fleetwood Mac euh, que vous connaissez peut-être pour les tubes de la période américaine avec Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. « Genre the morning you don't look right » Funny I have Friday on my mind First you love me Then you get all down the line But I don't mind So mais euh, qui avant d'être un hybride euh, californo-britannique était un pur groupe du British Blues Boom un groupe des années 60 donc de blues britannique avec le meilleur guitariste du British Blues Boom non ça n'est pas Beck non ça n'est pas Page non c'est encore moins Clapton il s'agit de Peter Green donc cet homme qui euh, à cause des voix dans sa tête n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû mais qui avait le plus beau vibrato du blues blanc de tous les temps, un vibrato à comparer à celui de BB King, c'est aussi simple que ça, et donc il a fait une grande partie de, de ses premières années sur une Les Paul Sunburst, donc une standard euh, qui doit dater il me semble de 59, donc qui est vraiment l'année légendaire, en gros la Les Paul Sunburst standard c'est 58, 59, 60, donc produite 3 années seulement, et euh, parmi ces 3 années, donc la 59 est vraiment le millésime légendaire euh, ne serait-ce que parce que c'est en 59 qu'on a commencé à avoir des vraies belles tables tigrées ce qui était beaucoup plus rare en 58 et puis euh, surtout en 59 c'est ce profil de manche absolument idéal entre le gros manche de 58 et le manche ultra fin de 60 Donc la 59 de, de Peter Green qui est en plus une, une 59 célèbre parce que le micro grave est hors phase avec le micro aigu Alors, quand on écoute les deux micros séparés, ça n'a absolument aucune incidence. Mais quand les deux micros sont euh, enclenchés ensemble, on a cet effet hors-face qui du coup creuse énormément le son et donne un son un peu claquant, un peu canard malade, assez fin. Mais qui, quand on le met à travers un ampli euh, bien couillu et poussé à fond, euh, donne un espèce de son vocal absolument sublime qu'on peut entendre sur les titres de, de Fleetwood Mac de l'époque. Cette Les Paul est devenue légendaire en tant que la Les Paul de Peter Green qui a été utilisé pour ce son bien particulier. C'est une Les Paul qui ensuite a été récupérée par Gary Moore, qui est euh, un grand disciple de Peter Green et n'a jamais caché son admiration pour euh, Pierre Levert. Et euh, Gary Moore a ensuite vendu cette Les Paul à un collectionneur, Melvin Franks, qui donc a supervisé la réplique de cette euh, Les Paul par le Custom Shop Gibson. C'était la première collector's choice, la numéro 1 qui est encore très recherché à l'heure actuelle. Et finalement, c'est Kirk qui a acheté cet instrument pour un prix qu'il n'a jamais donné, mais qui devait euh, sans problème dépasser le million de dollars. De toute façon, ce genre de guitare, à partir du moment où c'est complètement unique, où c'est une guitare qu'on a vue pendant des années entre les mains de deux très grands guitaristes et dans tous les magazines de guitare possibles et imaginables, c'est une guitare qui n'a pas de prix. Sachant que de toute façon une Les Paul Sunburst de 59 même si c'était pas celle-là vaudrait entre 300 et 500 000 dollars donc finalement plus d'un million pour celle-là c'est quasiment une affaire et donc on voit dans euh, la vidéo du making of the hardwired cette guitare entre les mains boudinées de Kirk Hammett. et euh, personnellement je trouve que ça fait vraiment plaisir. Alors, permettez-moi de me justifier, avant que vous arriviez avec vos pics et vos torches, à me dire « Ouais, mais de toute façon, Kerkameth, euh, il joue pas assez bien pour mériter cette guitare, nanana, nanana, nan 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 nan. Alors, certes, Kerkameth n'est pas Peter Green, je ne suis pas euh, sourd et aveugle à ce point-là. Par contre, ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est une guitare qui du coup retrouve le studio et avec un peu de chance retrouvera aussi la scène je sais qu'il euh, l'a joué le jour où il l'a acheté et qu'il ne la trimballera forcément euh que très peu et ne l'amènera sans doute que pour des concerts à san francisco dans, dans, leur, dans leur maison mais euh, c'est une guitare qui en tout cas fait de la musique et ça pour le coup c'est très émouvant puisque euh, le fait que cette guitare là après ces deux illustres guitaristes possesseurs s'en soit allé à un collectionneur qui forcément n'était pas un artiste euh, créateur ça fait un certain pincement au coeur quand on sait toutes les belles notes que cette guitare a eu l'occasion de voir passer et donc donc le fait de la revoir dans un studio entre les mains d'un musicien qui est quand même parmi les dix guitaristes les plus connus du monde entier, c'est quand même quelque chose de très émouvant et ça prouve bien que certains bouts de bois ont des vraies histoires à raconter pendant plusieurs décennies. Et on espère qu'après cœur Camette, cette guitare n'ira pas dans un musée et continuera de faire entre les mains de gens avec des looks aussi improbables que Peter Green, Garimoure ou Körkamat. Tant qu'on y est à parler instruments, eh bien il y a deux nouveautés intéressantes qui ont été révélées pendant les dernières semaines. Euh, de nouveautés, en gros j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Donc vous le savez, euh, je suis responsable de Woodbrass Deluxe, euh, vous le savez peut-être ou pas, qui est donc le département des guitares custom shop, haut de gamme et parfois vintage de Woodbrass. Et en tant que tel, je suis euh, entouré tous les jours de créations magnifiques du Custom Shop Guitar. Gibson. et je dois dire que jusque là le custom shop Gibson a été largement épargné par le côté euh, on va essayer des trucs et on verra bien ce qui marche qui touche le reste de la gamme chez Gibson. Donc euh, je veux bien sûr parler de l'arrivée de la gamme Gibson 2017 évidemment les custom shops ne sont pas concernés encore une fois puisque euh, finalement les custom shops ont changé une bonne fois pour toutes en 2015 avec l'introduction des trous historiques ce qui était en soi une excellente idée puisque c'est vraiment les, les Les Paul les plus fidèles aux anciens modèles que euh, Gibson a fait jusque là. Mais euh, à part ça et à part quelques éditions limitées euh, qui de toute façon sont pour la plupart des bursts euh, sur le modèle des 58, 59 ou 60, euh, il n'y a pas eu de, de grands bouleversements et on sera encore épargné cette année. Mais par contre la série Nashville c'est carrément la fête du slip dans tous les sens. Alors pour préfacer ça euh, oui je préface beaucoup mes, mes propres propos je suis un, un grand préfaceur euh, pour préfacer ça je voulais quand même revenir sur l'idée d'une Gibson euh, à pas cher entre guillemets, hein, pas cher évidemment on parle quand même de guitare entre 700 et 2000 euros donc ça fait quand même déjà un, un budget euh, bouffe pour euh, 3 ou 4 mois pour euh, la plupart d'entre nous et donc euh, c'est des, des instruments qui sont euh, fabriqués aux états unis et forcément quand on connaît le prix de la main dœuvre états-unienne quand on connaît euh, le mode de fonctionnement de, de Gibson qui est une très grande entreprise donc avec plein d'intermédiaires à payer dans tous les sens c'est pas surprenant que les guitares de la gamme standard Nashville ne soient pas fantastiques et je dirais même qu'une euh, bonne Les Paul de toute façon c'est une Les Paul chère en sac, ça que ça n'a jamais été un instrument bon marché euh, même dans les années 50 euh, Alors les gens disaient Ouais mais elle valait 300 dollars Alors oui c'est 300 dollars de l'époque euh, Ce qui représentait euh, 3 ou 4 mois De, de salaire d'un ouvrier Et du coup Forcément c'était déjà des guitares de luxe et ça représentait déjà euh, le très haut de gamme pour la plupart des musiciens qui les jouaient Et pour qui ça représentait l'accès à un statut musicien particulier Je vous rappelle que c'était l'époque où en gros on avait une guitare Et quand on avait plus d'argent on achetait une autre guitare qu'on échangeait euh, avec sa guitare précédente Puisque c'était juste l'idée d'avoir l'arme ultime et euh, de la garder alors, non pas que ce soit forcément une meilleure philosophie que d'avoir une, une petite collection à sa disposition, puisque je serais bien mal placé pour critiquer cette attitude-là. Bref. C'est euh, un mensonge de se dire qu'une bonne Les Paul peut valoir 1500 balles. C'est tout simplement euh, pas vrai, ça peut être un bon instrument, mais euh, ça ne sera pas une Les Paul façon Burst, euh, comme on les aime et comme on les attend. Euh, pour ça, il faudra mettre effectivement le budget d'une custom shop et là, euh, d'un coup, ça rigole beaucoup moins. Alors, les Gibson 2017, évidemment, ils ont quand même eu euh, le bon goût de garder les formes originales, puisque euh, il ne faut quand même pas complètement déconné. Euh, le mini-tune ne fait pas son apparition partout, donc on n'est pas non plus euh, comme dans le naufrage de 2015, qui était vraiment euh, la, la sale année pour Gibson. Et il euh, y a même plusieurs bons points, qui sont euh, la Firebird avec les Minium Buckers. Euh, donc ça c'est plutôt cool la, la Firebird dans, dans sa version originale une Explorer ça c'est toujours sympa, une Flying V et surtout une Flying V avec les micros Dirty Fingers qui sont des, des micros à haut niveau de sortie mais quand même plutôt typé euh, Hard Rock Vintage, donc ça c'est une très très belle association et même euh, là dessus euh, j'irais même jusqu'à dire que je trouve que la Firebird Studio Bleu est assez rigolote euh, un, un espèce de bleu euh, de... de vieille voiture euh, les bleus plutôt foncés et euh, la forme de la Firebird Studio est bien barrée et c'est une nouveauté qui est plutôt rigolote donc ne faisons pas les, les conservateurs de, de bonne aloi euh, là pour le coup c'est plutôt chouette et c'est plutôt réussi là où ça devient euh, nettement plus glauque c'est euh, la Les Paul Custom Studio alors déjà le fait d'associer Les Paul Custom et Studio dans, dans le même nom, euh, ça montre bien que Gibson ne sait plus comment appeler ses guitares, clairement, et que c'est une déclinaison euh, sur les noms de modèles existants. C'est-à-dire qu'on attend avec impatience la Les Paul Classique Traditionnel Standard Limited 2017. Et euh, en l'occurrence, la Custom Studio, bah, c'est une guitare qui ressemble énormément au Solid Body Taylor. Oui Taylor a fait des Solid Body et d'ailleurs ça leur a vachement réussi au point que, au bout de trois ans ils ont arrêté de les faire. Donc euh, on souhaite à peu près le même destin à la Les Paul le Custom Studio qui est euh, une anomalie mais même pas dans le bon sens du terme. Donc tant pis. Et on a aussi, euh, alors là c'est carrément euh, l'enfant le, bizarre qui a grandi dans une cave sans lumière, c'est la Firebird Zero. Euh, je, je vous encourage vivement à regarder ça et, et à vous crever les yeux ensuite euh, c'est une forme qui n'est vraiment pas heureuse du tout et euh, dont on espère vivement que euh, Gibson la, la laissera couler et la laissera rejoindre euh, les expérimentations ratées de Norlin dans les années 70 en espérant que justement euh, ça ne continue pas comme ça euh, puisqu'après les années 70 il y a je vous rappelle les années 80 et donc si on est euh, dans un deuxième âge glaciaire de la guitare électrique, je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et euh, c'est le moment de racheter des racks à pas cher pour spéculer ensuite sur un JMP1 qui vaudra alors 3500 euros, puisque la réédition que Marshall aura sortie en 2018 ne sera pas du tout à la hauteur du modèle d'époque. Euh, ne venez pas vous plaindre si c'est pas vrai. En tout cas, si c'est vrai, je vous l'aurais dit avant tout le monde. Euh, grosse nouveauté aussi sur les Gibson 2017 et là, on est carrément dans le côté, euh, dans le côté mystique de Gibson, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a plus de poker chip autour du sélecteur. Alors le poker chip, c'est euh, ce petit rond avec marqué euh, rhythm et euh, treble, euh, donc le, le, le petit rond qui a toujours entouré les bouts bouton de sélecteur de Gibson que toutes les autres marques ont allègrement copié parce qu'elles ont trouvé que c'était très joli et Gibson a dit ah oh oui mais euh, finalement on s'en fout et euh, on, on prit l'exemple de PRS qui n'a jamais mis de, de pocket chip et du coup les PRS sont moches à cause de ça voilà donc c'est raté tant pis bravo Gibson et puis accessoirement euh, je vous encourage vivement à regarder ça aussi et à vous crever l'autre oeil ensuite c'est qu'il y a énormément de finitions vraiment dégueulasses sur les Les, les Pauls euh, de 2017 dont des bursts euh, un peu post nucléaire avec un espèce de, de reflet jaune, genre mon Lemon Burst a vomi. Voilà, très bien, bravo Gibson, 20 sur 20. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, eh bien c'est euh, du côté d'Epiphone qu'il faudra regarder. Et oui, euh, la, la marque euh, fille ou la sous-marque, euh, entre grosses guillemets, devient plus intéressante que Gibson, en gros, je dirais que, que les extrêmes sont intéressants. Euh, ne, ne prenez surtout pas ça pour euh, la prochaine élection, mais euh, en tout cas dans votre choix de guitare, euh, le Custom Shop Gibson est passionnant et Epiphone est passionnant aussi. Et là, en l'occurrence, donc c'est une signature de mon guitariste préféré, Joe Bonamassa. Alors, laissez-moi préfacer ça en, en donnant un avis euh, éclairé et tout à fait euh, magnanime sur Joe Bonamassa, oui je suis, je suis magnanime, je sais, on me le dit souvent euh, Joe Bonamassa euh, n'est pas un mauvais guitariste ce serait euh, très difficile de, de l'argumenter, il a une technique absolument stellaire, il a un son sublime au point que euh, il a à peu près euh, suffisamment de matos signature pour remplir un magasin entier avec que du matos qui porterait son son nom et euh, il a évidemment un sens du solo bien tourné et de la mélodie bien trouvée qui euh, rivalise avec les, les plus grands du, du blues rock traditionnel. Mais le problème, c'est que d'une part, Joe Bonamassa pense qu'il est un chanteur et bah ça c'est manifestement pas le cas et puis surtout euh, je, 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 je ne conçois pas et je ne comprends pas l'engouement autour de ce guitariste qui n'est finalement qu'un guitariste de, de pub glorifié c'est à dire que Bonamassa n'ajoute pas grand chose à l'histoire du blues à part euh, en, en le revitalisant mais euh, en le revitalisant par un côté plutôt tribute, plutôt conservateur et finalement plutôt pilote automatique euh, dans, dans les réflexions flex qu'ont acquis les bluesman depuis les années 70 et euh, avec une recherche d'une image authentique qui ne va pas du tout avec le côté vu de son affichage de, de collection de guitare permanente euh, je sais évidemment que c'est une cible privilégiée de tous les détesteurs et autres trolls et je suis désolé de me joindre à, à, à cette meute de loups hurlants, mais c'est vrai que je, je ne vois pas vraiment la place que Bonamassa laissera dans, dans l'histoire du blues. Cela dit euh, je suis pas loin de penser ça de Stevie Ray Vaughan, donc c'est vous dire à quel point je peux être con. En tout cas euh, le fait est que le matos signé Bonamassa est en général euh, du très beau matos Tenté si bien que finalement euh, j'ai tendance à penser qu'on a à peu près des conceptions similaires en termes de grains sonores. Alors là en l'occurrence la grosse nouveauté qu'il a annoncée en plein milieu de l'été il s'agit de euh, la Bonamassa Firebird 1 Treasure, alors je euh, décortique ça. Treasure donc c'est euh, le surnom affectueux qu'il donne à euh, sa Firebird 1 de 1963 et euh, la Firebird 1 c'est un animal un peu particulier. Alors la Firebird déjà tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble, sachant que euh, à l'époque la Firebird avec sa forme euh, classique, donc qu'on appelle reverse, n'a été fabriquée que très peu de temps et puisque dès 65, euh, Gibson change la forme et l'appelle non-reverse, suite à une menace de procès de, de Fender, qui trouvait que euh, la reverse ressemblait beaucoup trop à la Strat, qui était encore jeune à l'époque, mais euh, du coup ils ont sorti la non-reverse qui pour le coup ressemble vraiment à la Strat, bravo, c'est bien joué Gibson une fois de plus, et donc euh, la, la Firebird d'époque est, est une vraie rareté, et à plus forte raison la Firebird 1, puisque c'est euh, le modèle qui était conçu pour les débutants à l'époque, et dont personne ne voulait évidemment. Il euh, y, y a plusieurs modèles, donc il y a la Firebird 3, la Firebird 5 et la Firebird 7, la, la 7 étant la plus décorée, donc avec les trois mini humbuckers dorés et euh, le, le vibrato lyre, mais la plus excitante évidemment c'est la Firebird 1, vous connaissez mon goût pour les guitares à un micro, qui elle pour le coup est un peu la SG Junior de la Firebird, c'est à dire qu'on a des repères en dot euh, sur le manche et on a un seul mini humbucker avec un chevalet wraparound donc vraiment genre plus simple et plus efficace meurs. Bonamassa a souvent été vu avec une Firebird 1 Sunburst ce qui est plus ou moins une référence directe à Clapton qui à l'époque de Crime avait cette guitare là pour le slide et Gary Moore aussi ensuite qui a choisi une Firebird 1 pour le slide probablement lui, Gary Moore, euh, soit en référence à Clapton, soit aussi en référence à Johnny Winter qui a toujours préféré la Firebird pour le slide. Bon lui c'était pas une 1 mais ça compte quand même vachement. J'en arrive donc à la Epiphone Bonamassa Firebird 1 Treasure. Firebird One, pour ceux qui aiment bien euh, les avions du président des états unis Donc il s'agit de la première Firebird One made in Epiphone, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle, puisque avant ça, pour trouver une Firebird One, il fallait soit euh, faire le tour des shops de Reno dans l'espoir d'en trouver une dans un état mint à 60$, ce qui évidemment n'existe plus depuis belle lurette. Ça fait déjà deux fois que je dis belle lurette dans cet épisode et euh, c'est quand même une chose rare et précieuse. Soit euh, la commander au Custom Shop et dans ce cas-là évidemment c'est le prix du Custom Shop. Gros avantage évidemment c'est qu'on peut à ce moment-là choisir la couleur et choisir une Custom Color qui a existé à trois exemplaires à l'époque mais ça c'est une autre histoire. Donc euh, la Firebird One de chez Epiphone qui est une réplique de la 63 de Bonamassa avec euh, le wraparound, le, le chevalet donc en une seule pièce le micro mini bucker unique donc vraiment ils n'ont rien merdé euh, tout est comme ça devrait être ils ont pas rajouté un truc improbable à un endroit qui gâcherait complètement notre plaisir. Là, pour le coup, on a envie de se rouler dedans. En plus, pour ne rien gâcher, elle existe en deux couleurs. Sunburst, pour ceux qui sont un peu frileux, ou Gold, pour ceux qui assument carrément leur côté. De toute façon, c'est une Firebird. Regarde à quel point on va me voir sur scène avec ça. Et euh, la seule mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que c'est une édition limitée donc on imagine que euh, il n'y en aura pas pour tout le monde euh, je ne sais pas si j'ai pas vérifié si le nombre d'exemplaires avait été annoncé déjà ou pas mais en tout cas c'est certainement un modèle qui ne restera pas en magasin très très longtemps en tout cas un truc à essayer euh, évidemment je me suis fait une petite crise de gaz là dessus euh, je me suis dit mais enfin c'est fait pour moi de toute façon les guitares à un micro j'adore, la Firebird c'est joli en plus ça m'irait bien au teint etc bon et puis finalement j'ai regardé Ma Collins qui dormait dans un coin de la pièce, et je me suis dit que euh, finalement je pourrais très bien me passer de celle-là. Cela dit, au moment où je recevrai euh, la, la Firebird 1 Bonamassa au magasin, il n'est pas impossible que je craque euh, une bonne fois pour toutes dans euh, l'abandon du moment de l'avoir en main finalement. Alors au moment de concevoir ce podcast, euh, j'ai demandé un peu l'avis des, des gens qui m'entourent et euh, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient euh, découvrir de la musique en, en l'écoutant et du coup je me suis dit que je pouvais faire une sorte de rubrique genre euh, l'album du mois. Euh, ou l'album de la semaine d'ailleurs en fonction de si ce podcast est, est mensuel ou hebdomadaire. pour l'instant il sera mensuel ne, ne vous excitez pas mais il n'est pas impossible qu'il devienne euh, plus souvent euh, euh, écoutable à partir du moment où vous le solliciterez donc c'est à vous de jouer et euh, donc l'album de ce podcast pour, euh, pour commencer cette série euh, j'ai choisi un album récent mais euh, ça n'est pas obligatoire c'est à dire que l'album du mois ou de la semaine ou, ou de l'année euh, si s'il y a une année où je ne fais qu'un podcast, euh, l'album de l'année donc euh, peut être un vieil album que j'ai envie de vous faire redécouvrir, peut être un album qui vient de sortir euh, sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, bref c'est juste un album dont euh, j'ai envie euh, de vous parler et que j'ai envie de vous faire découvrir. Alors. Pour l'album de ce podcast, j'ai choisi Beyoncé, et oui, euh, Lemonade, qui est sorti en avril 2016. Euh, ça peut paraître un choix un peu surprenant euh, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, mais finalement, euh, Beyoncé est quand même une des plus grosses artistes euh, de la pop-musique à l'heure actuelle, et il est donc difficile de faire comme si elle n'existait pas. Et euh, Autant vous dire que pour moi, elle n'a rien de comparable à toutes les autres stars de la pop-manufacturée, et en tout cas avec cet album elle prouve définitivement que c'est une vraie artiste avec un vrai propos et donc ça n'est pas uniquement de la provocation euh, gratuite et de l'appel au troll que de choisir Les Lemonade de Beyoncé comme premier album du mois euh, de la semaine de l'année sur ce podcast alors je m'explique le principe de cet album, donc, c'est que c'est un concept album, ce qui déjà en... en... Alors, comment définir le, le style de, de Beyoncé Là, c'est là que ça devient rigolo. Pop, R&B, euh, hip-hop, euh, néo-folk, euh, blues, bref, il y a un peu de tout ça, mais en tout cas, c'est euh, un, un domaine de, de la pop grand public, entre guillemets, où le concept album se fait très rare, puisque c'est un domaine dans lequel le single est roi, et même je dirais carrément le clip est roi Donc là pour le coup C'est un contre-pied très bienvenu De la part de, de Beyoncé Et le titre donc Lemonade vient euh, d'une expression euh, américaine, when life gives you lemons, make lemonade. Donc, euh, un, un lemon en, en américain, c'est euh, un truc tout pourri qu'on vous a refilé. Donc, par exemple, il euh, y, y a ce qu'on appelle la Lemon Law, qui est la loi sur les voitures pourries euh, qu'on qu s'est fait refiler. Donc, euh, se, se faire refiler un lemon, c'est vraiment un truc pourri. C'est aussi un citron, évidemment. Mais euh, en français, quand on dit tu t'es fait refiler un citron, les gens vous regardent un peu bizarrement, comme si si vous veniez de sortir d'un institut dont on n'aurait jamais dû vous relâcher. Donc, euh, When Life Give You Lemons, Make Lemonade, c'est en gros, quand on te refile un truc de merde ou quand on te chie dans la main, eh bien, fais-en une confiture. Voilà, de la confiture de merde, ce qui du coup n'est pas forcément une plus belle image. Hein. Le, le lemonade est, est finalement difficile à, à équivaloir euh, dans une langue autre que l'américain. En d'autres termes, faire contre mauvaise fortune, bon gré. Et là, pour le coup, on trouve une expression parfaitement équivalente. Donc, en l'occurrence, la mauvaise fortune, c'est les déboires euh, maritaux de Beyoncé et euh, sa superstar de mari, Jay-Z, qui doit se sentir un peu humilié de vendre moins d'albums et de gagner moins de sous que sa femme, et du coup s'est senti obligé d'aller voir ailleurs, ce que Beyoncé nous raconte, mais nous raconte de manière très classe. C'est-à-dire que euh, elle, passe par... elle passe par plusieurs stades qui sont détaillés euh, dans, dans le livret de, de l'album. Euh, L'énervement, euh, comment dire, l'abattement le, le, euh, total et, et apathique et puis ensuite euh, se, se redécouvrir et renaître à soi-même euh, et, et d'ailleurs il euh, y, y a un truc très chouette sur cet album c'est que euh, le stade de l'accusation dure à, finalement assez peu de temps et euh, c'est plutôt une excuse pour se redécouvrir et réexplorer à la fois euh, ce qu'elle est d'où elle vient euh, et, et sa, 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 sa vraie âme et je sais que j'utilise des grands mots mais on sent vraiment ça dans dans, dans Lemonade. Donc les Lemon's c'est ses déboires maritaux et la Lemonade ben, c'est cet album finalement né de la douleur comme la plupart des, des très bons albums. Euh, je, je pensais euh, récemment euh, en, en écoutant cet album à Boys for Pele de euh, Tori Amos qui est finalement un, un, là aussi un, un album de, de, de cœur brisé et euh, ben, on souhaiterait à, à Tori Amos de connaître euh, un ou deux euh, cœurs brisés de plus à l'heure actuelle histoire qu'elle ressorte un, un vrai bon album et pas juste de la musique de fond sympathique pour Piano Bar Cet album est euh, plein d'invités hyper intéressants, on a euh, mon amour secret et inavouable Jack White qui illumine littéralement le, le single euh, Don't Hurt Yourself, d'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit un single mais si ça l'est pas ça devrait l'être, qui est euh, la performance la plus énervée et la plus euh, carrément euh, euh, hein Ouais, c'est ça, c'est la, la plus, vraiment, euh, la, la plus sauvage de, de Beyoncé au chant. Et euh, carrément, à côté de Beyoncé, Jack White a l'air d'un gentil agneau qui lui donne la réplique. James Blake qui est euh, un, des, un des grands fondateurs euh, de, de la musique euh, électronique euh, récente euh, britannique qui est le, le Skrillex euh, anglais et qui du coup n'a rien à voir avec Skrillex à part que leurs deux mouvements s'appellent pareil mais ne veulent pas dire la même chose euh, selon que ce soit d'un côté ou l'autre de, de l'Atlantique et, euh, et Kendrick Lamar qui vient poser gentiment là dessus et qui s'en sort magnifiquement bien et puis euh, un un invité avec lequel euh, les auditeurs geeks de guitare seront beaucoup plus familiers, c'est bien sûr Marcus Miller, qui vient poser des basses et euh, qui se mêle parfaitement bien à cet univers. Euh, et finalement, la vraie star, ça reste toujours Beyoncé. Et je ne pense pas que ce soit uniquement dû à un choix artistique de l'album, c'est juste qu'elle est carrément euh, survoltée sur cet album et qu'elle se transcende complètement, quel que soit le titre. Pour les fans de classique Rock, on retrouve des, des clins d'œil hyper sympas on a un sample de the V-Breaks de Led Zepp qui est probablement l'un des, des titres les plus samplés du monde sur Don't Hurt Yourself on a un sample de Walk on By de Isaac Hayes euh, qui est euh, un, un grand grand classique et que je vous recommande vivement d'écouter c'est un titre de 15 minutes avec des arrangements de cordes absolument vertigineux comme les, les quelques albums de, de Isaac Hayes à, à la grande époque de la Stax et le plus beau c'est qu'on retrouve ces influences là dans la musique c'est à dire que ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer de la pop RB actuelle, c'est finalement un vrai album de blues. Alors sortez vos torches et vos pics acérés et vos fourches de fermier et venez prendre mon château. Je l'ai dit, Blemonade c'est l'album de blues de 2016. Alors évidemment, si vous pensez que le blues c'est. Euh, chanté euh, en s'appelant Eric Clapton et assis dans une chaise bien confortable de son immeuble de la 48e rue qui donne sur Manhattan, eh bien évidemment ça n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que Lemonade c'est un vrai album de souffrance blues et euh, de rédemption blues. On, on trouve vraiment ce côté genre la musique qui sert à faire du bien, qui sert à euh, se sortir de, de sa torpeur quotidienne et euh, cette énergie euh, absolument sublime que l'on ne trouve que dans les très bons albums de blues plus aussi dans ce côté euh, conscience de son histoire puisque dans le visuel on a vraiment une revendication par Beyoncé de son origine euh, créolo-noir donc créole d'un côté puisque Beyoncé s'appelle Gisèle et noir de l'autre côté avec euh, des, des allusions visuelles très claires aux champs de coton aux plantations euh, avec euh, une grande maison de, 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 de propriétaires de plantations euh, une autre photo qui rappelle étrangement euh, les, les pochettes de compilation blues euh, en, en noir et blanc qu'on peut trouver euh, chez Carouf et euh, des, des visuels euh, carrément dans, dans les marécages euh, avec les hautes herbes avec un, un guitariste euh, en contre-jour dont, dont on ne reconnaît pas la guitare mais dont on voit clairement que l'ampli est un, un blackface Fender allumé et c'est ça qui m'éclate dans le souci du détail de grands artistes comme Beyoncé c'est qu'ils ont pris la peine pour le shoot photo de brancher l'ampli et de l'allumer et ça quand même en soi, c'est bravo et donc pour moi c'est vraiment un, un album de, de blues euh, à la 2016 c'est à dire très actuel euh, sans nostalgie particulière à part bien placé et exploité euh, en tant que référence claire puisqu'on a quand même des, des enregistrements euh, des, des Lomax donc John Lomax le père et Alan Lomax le fils qui sont vraiment les, les deux personnes qui ont documenté euh, tout le, le blues du Delta et qui en ont fait un, un style qu'on connaît encore à l'heure actuelle sans eux ce style aurait forcément euh, disparu à un moment ou en tout cas on n'en aurait pas autant de traces à l'heure actuelle et donc on a on a ce côté euh, je reconnais mes euh, racines et en même temps euh, j'ai décidé que c'était pas comme ça que ça allait se faire tout en gardant l'essence de ce style là donc si vous voulez la lettre il faut écouter Joe Bonamassa qui a sorti un album avec une main en noir et blanc genre je suis noir et j'ai connu l'esclavage si vous voulez l'esprit il faut écouter Lemonade de Beyoncé et oui j'ai opposé Bonamassa et Beyoncé il n'y a que sur le podcast Guitar Obsession que vous pourrez écouter ça pour terminer j'ai décidé de vous raconter une petite histoire qui sera euh, une sorte de parabole à méditer d'ici au prochain épisode. Et euh, j'espère que vous en tirerez de la graine, ou en tout cas, de toute façon, sinon vous pouvez dès maintenant arrêter d'écouter ce podcast et écouter directement l'album de Beyoncé en question. Ça n'est pas une obsession, c'est vraiment un très bon album. L'histoire de la semaine se passe il y a une quinzaine d'années à une époque où Pigalle était encore un endroit fréquentable et sympathique euh, peut-être même plus une vingtaine d'années hein, je commence à, à avoir l'âge où je me dis que ça fait une quinzaine d'années et où c'était en fait une vingtaine d'années à cette époque là le magasin Effect Center était dans la rue des Martyrs euh, donc une petite rue qui remonte tout au bout de la rue Victor Massé et euh, Effect Center c'était un petit magasin qui ressemblait vraiment à pas grand chose très concentré sur quelques, quelques centimètres carrés euh, quelques centimètres carrés qui abritaient tout ce qui se faisait de mieux comme pédale à l'heure actuelle alors c'était dans les années 90, donc vous pouviez acheter une Expandora neuve et euh, trouver que c'était vachement bien parce que Billy Gibbons l'utilisait déjà. Et euh, c'est aussi d'ailleurs l'endroit où j'ai rencontré euh, Rontal pour la première fois. Donc c'est un endroit un peu spécial à ma mémoire et euh, un endroit où j'allais faire chier les vendeurs euh, très régulièrement le samedi euh, puisque je n'avais pas cours le samedi. Quand j'étais enfant, c'était quand même la belle époque. Et donc... J'y étais avec mon ami Thomas qui était euh, le batteur et chanteur de Stinky Winky, mon groupe de l'époque. Euh, D'ailleurs à l'époque on n'avait même pas encore monté Stinky Winky, on était juste deux branleurs qui aimaient la guitare et euh, qui avaient de suffisamment bonnes notes pour se permettre de passer leur samedi à Pical au lieu de bosser pour euh, les devoirs du lundi. Et donc, euh, Thomas voulait euh, s'acheter un rack euh, de, de pré-ampli. bah oui, c'était à la mode à l'époque. C'est-à-dire que euh, on avait déjà euh, du super matos, mais on ne s'en rendait pas compte. Moi, j'avais un, un LC15 de l'année. Et pourtant, euh, je rêvais quand même de JMP1, puis de Pod ensuite, qui est sorti euh, très peu de temps après. D'ailleurs, j'ai échangé mon JMP1 contre un Pod. C'est vous dire à quel point je m'y connaissais déjà vachement en son. Et donc... Euh, nous, nous voulions comparer le, les, les racks de Rocktron à l'époque Alors là je vous vois déjà en train de, de vous gratter nerveusement le bras Genre mais il est sérieux là, il jouait sur du Rocktron Alors oui effectivement moi j'ai jamais eu la chance d'avoir un Rocktron Puisque j'avais pas les moyens Mais c'était vraiment le top et tout le monde voulait ça Et donc il y avait deux modèles qu'on voulait écouter en particulier C'était le caméléon qui était donc un rack euh, à la fois pré-ampli et multi-effet, comme son nom l'indique, un hein, caméléon ça faisait absolument tout euh, sauf les bons sons. J'ai eu la chance ensuite de, de tester un caméléon euh, pour un magazine quelconque et j'ai été absolument euh, éberlué par le nombre de paramètres par effet. Je, je crois me souvenir que pour le flanger c'était une dizaine de paramètres et, et que pour obtenir donc le flanger auquel j'étais habitué sur ma pédale boss il m'a fallu à peu près un quart d'heure. Donc le, le caméléon d'un côté et le guéniac alors vraiment les, les noms chez Roctron étaient à l'image des, des sons qu'on pouvait en tirer le guéniac qui était donc un, un préampli très simple euh, de canaux où le son clair ne servait absolument à rien et euh, qui était surtout euh, prisé pour son son saturé à lampe puisqu'il y avait une petite 12AX7 dans son dans préampli qu'on voyait d'ailleurs à travers une petite, une petite visière euh, rougeoyée et du coup euh, Thomas se, se branche sur le, le guéniac et donc on trouve ça mortel, on écoute vachement etc. Et donc le vendeur nous branche sur le, le caméléon et là on se dit ah ouais non, rien à voir, c'est vraiment tout pourri euh, tout ça parce que on se disait que forcément le guéniac étant un appareil dédié et à lampe c'était forcément mieux Là où ça devient très rigolo et un peu honteux pour nous deux, c'est que finalement, le vendeur ne nous avait pas changé de rack, c'est-à-dire qu'on était toujours branchés sur le Gueniac, mais qu'à partir du moment où on s'était dit qu'on était sur le caméléon, on a entendu une différence de son qu'on voulait entendre. C'est très rigolo, ça montre à quel point nous, guitaristes, sommes sensibles à ce qu'on croit savoir de notre son plus encore plus que ce qu'on sait vraiment de notre son et ce qu'on ressent vraiment en le jouant, et ça vous montre aussi à quel point notre oreille est euh, l'esclave de notre cerveau et pas l'inverse. C'est-à-dire que si on veut entendre quelque chose, on peut tout à fait demander à notre oreille de l'entendre sans qu'il soit vraiment là c'est à dire le nombre de fois où j'ai vu euh, un ingénieur du son euh, tripoter une EQ en entendant une différence alors que finalement euh, l'EQ n'était pas enclenché c'est euh, quasiment à chaque session que ça arrive et c'est tout à fait normal c'est pas juste de l'incompétence ou euh, du, du voodoo ou du gris gris c'est que bêtement quand on cherche une bosse à 10 kg on peut tout à fait la trouver même si elle n'est pas là et qu'on l'a programmée mais que l'EQ en question n'est pas enclenché Bref, pensez bien à ça d'ici la prochaine fois. Ne vous faites pas avoir par ce que vous voyez et euh, tâchez de faire confiance à ce que vous entendez. Évidemment, ce qu'on voit est ultra important aussi puisque c'est ce que les personnes en face voient et ça, c'est quand même pas négligeable. Je me rends compte que je viens de faire un podcast de pas loin d'une heure. Je m'étais dit, euh, oh, un quart d'heure, une demi-heure, c'est un bon format. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous en avez pensé, à me faire savoir ce que vous en avez pensé par tous les biais possibles et imaginables, et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois et une très belle année. Il est temps pour moi de vous laisser, non sans jouer un tout petit peu de guitare avant ça, puisqu'il y a quand même des choses qui ne devraient jamais changer, je suis sur une SG Custom Shop avec un maestro branché sur un Vibrochamp de 1965, le tout marche très très bien, juste un petit jack entre les deux, à très bientôt. Thank <laughs> you.